0: Esta lección particular está titulada, Priorice su tiempo personal con Dios. O sea, que demos prioridad al tiempo que nosotros pasamos con el Señor. Vamos a ver esta mañana, verá cómo un creyente puede priorizar su tiempo con Dios, en particular a través de lo que es la oración y la palabra de Dios. Todo, hermano, lo que nosotros hacemos va a ser moldeado, va a ser profundizado, va a ser impactado por el conocimiento que poseemos o el conocimiento que no conocemos o no poseemos de la palabra del Señor. Así que todo esto está relacionado, su, su vida de oración va a ser tan efectiva como lo es su conocimiento de la palabra. Y no solo el conocimiento, pero el conocimiento que vivimos. Amén. Porque el conocimiento que no se aplica no es sabiduría. Amén. Si se aplica, usted posee sabiduría. Lo que usted conoce de la palabra, y eso usted lo, lo conoce y lo vive. Amén. Y lo obedece de... de para de, por como una expresión de su amor a Dios, allí hay grande sabiduría. hoy vamos a ver eso en esta mañana. Nos ponemos a pensar algo que quizás muchas personas no, no viene a su mente, pero ¿de qué se trata la vida cristiana? Si se trata de solo ser salvo, Cristo nos hubiera eh, transformado nuestros corazones, transformados y ahora somos, podríamos haber sido inmediatamente elevados al cielo. Pero obviamente no ha sido y además llevamos años, llevamos décadas. ¿Para qué? Para ver si nos seguimos portando bien o para darnos oportunidad para, para que fracasemos. ¿Verdad? Porque uno dice, bueno, si yo le voy a fallar, pues Señor, mejor llévame primero. Y es correcto. Pero no, no, Dios no nos puso, no nos ha, nos ha dado una vida larga para que fracasemos. Si no, aleluya, es más, recuerde, todo lo que Dios hace es para qué. Es para su gloria. Así que si Dios ha decidido extenderle vida a usted, más allá de aquel día que nació de nuevo es porque va a producir mayor gloria. ¿Amén? Va a producir mayor gloria a Dios. Cuando Dios quiere que su pueblo ore, todo, ¿cuánto debemos orar? Todos nosotros debemos orar. ¿Cuánto debemos orar? Continuamente, frecuentemente. Toda oportunidad que se nos ocurra, estamos incluyendo más y más de Dios en nuestra vida. Dios ya era parte. Lo que a nosotros nos conviene es que sepamos que Él es parte. Entre más reconozcamos a Dios y oremos a Él, Benito Jesús, ¿qué pasa? Dios va a hacer sus propósitos. Usted sabe que Él va a hacer en la situación de Fulano, Él va a hacer lo que Él iba a hacer de todas maneras. Porque Él ya lo decidió antemano, pero ¿por qué debemos orar? Porque cuando oramos, el Señor es glorificado. ¿Por qué? Porque ora usted, oro yo, estamos orando y Dios contesta la petición. Esto produce mayor gloria para Dios. ¿Verdad que sí? Es bueno que Dios sea glorificado. Es bueno para nuestras vidas que Dios sea glorificado. Eso produce el mayor bien. El mayor bienestar, cuando Dios es elevado a su mayor lugar, cuando Dios se reconoce. No estamos nadando en contra de la corriente, sino a través de la corriente que Dios ha establecido en esta vida. Cuando vivimos para la gloria de Dios, no vivimos en oposición. Por eso es importante que nosotros pasemos tiempo. Y como dice así el tema en esta mañana, que prioricemos nuestro tiempo personal para con Dios. Escuchaba eso mismo esta mañana, un pastor hablando de esto. Decía, te pones a pensar, dice, que todo el mundo, el, el, el sistema en el cual vivimos, eso referimos al mundo, no simplemente al planeta, pero la cultura, la política, todo está diseñado para proveerle a usted alternativas aparte de Dios. Usted se pone a pensar, hermano, alegría, hay muchos que le sugieren cómo usted puede vivir su vida y nunca le hablan de Dios, para que sí? no, no mira, eh, tú tienes que buscar el éxito. Tienes que ser inversionista. No, no. Tú tienes que ser libre de la esclavitud del trabajo. De 8 a 5, dicen así, ¿verdad? Tienes que ser libre de la esclavitud del trabajo. Hazte tu propio dueño de compañía y así por el estilo. No, no, gloria a Dios. Todo eso es buscando satisfacción aparte de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Y por eso nosotros necesitamos venir a la casa de Dios para ser recordados de lo que debe ser prioridad. Amén. Dios debe ser prioridad. No lo dijo Jesús. Más buscad primero ¿qué? el reino de Dios. Más buscad primero el overtime. Más buscad primero el buen plan médico. Más buscad primero eh, tener buena vivienda y buen carro. No, no dice eso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y, y las cosas que nosotros necesitamos nos serán añadidas. O sea. Que, que, que cuando usted sigue el orden que Dios ha establecido, Dios le va a suplir. Y hermano, y Dios no suple escasamente. Dios nunca es, es Él no es mezquino. Dios nos da las cosas en abundancia. Número uno, primero, nos va a que apreciemos lo espiritual. Y cuando tengamos a, aprecio de lo espiritual en abundancia, allí donde verdaderamente podremos aprovechar y apreciar lo material que Dios quiera darnos en nuestras vidas. Pero, gloria a Dios, tenemos que poner prioridad. ¿Cuáles son las prioridades? Recuerde, hermano, si usted no está emocionado, bueno, dice, bueno, yo, yo me quiero ir al cielo. Yo creo, que, yo creo que es buena idea, ¿verdad que sí? Es buena idea ir al cielo. Sí, al infierno como que no me cuadra mucho, pero el cielo como que es un poquito mejor. Obviamente no es así, ¿verdad? Es mucho mejor. Pero ¿por qué el cielo es mucho mejor? O es porque hay mucho oro. Es porque hay calles de oro, hay, hay, hay mar de cristales, porque hay muchas perlas. Por eso el cielo es mejor, porque no hay fuego que te quema, No, no, eso no, aunque esas son cosas buenas. Pero no, hermano, el cielo es el paraíso para el ser humano, porque Cristo está allí. Amén. Cristo está allí, nuestro amado Salvador, el que se puso entre nosotros y la ira del Padre, la ira de Dios. Amén. No que la ira, y hay que aclarar esto hermano, no es que es un Dios es que hablando de, en particular la ira de Dios o, o específicamente la ira del Padre, es uno que Dios está tan enojado y que hay que tratar de calmarlo, no, 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 Eso no vino a calmarlo. Es que Dios es justo, amén. Dios es justo y por ser justo el alma que pecare, esa morirá. Tiene que pagar el precio. Si a usted le matan a un ser querido, y ese individuo que mató lo llevan ante el juez, usted no espera que el juez le dice, mira, bueno, te veo como que estás con remordimiento. Puedes seguir viendo tu vida como que no pasó nada. ¿Verdad es que no sería un buen juez? Pero entonces Dios, en su misericordia, la única manera que puede perdonar al pecador para que escape de la futura condenación y eterna e inescapable, es que ese pecado, el precio, alguien lo iba a pagar. Y Cristo no fue obligado a hacerlo, sepan. Cristo lo hizo por nosotros. Amén. Dice la palabra, por el gozo puesto delante de Él. El gozo que tiene Jesucristo ahora viéndolo a usted aquí en esta mañana. Amén. El gozo que, eh, que, que Él puede, el gozo que hay en el corazón de Cristo viéndolo a usted teniendo esa paz que solo Él le puede dar teniendo la paz que viene, porque usted sabe que sus pecados han sido borrados, sus pecados han sido limpiados, por cuanto su confianza está y continúa siendo puesta en Cristo. ¿Cómo nosotros no vamos a concebir un cielo donde la recompensa es Cristo mismo? ¿Usted no cree que quisiéramos tener una, quisiéramos deberíamos tener una larga conversación para decirle al Señor en persona, cara a cara? Pero no, no tenemos que esperar para entonces. Lo podemos hacer ahora, ahora cuando damos, como dice el tema, dando prioridad a nuestro tiempo personal con Dios. La vida cristiana se trata de acercarnos a Cristo. Amén. Acercarnos a Cristo en esencia, acercarnos a Dios. Amén. Por cuanto Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Aleluya, ese es el medio que Dios, Dios mismo estableció. Así que vamos mirando de qué se trata la vida cristiana. Recuerda, ¿verdad? si todo Dios lo hace... Para su gloria. Si usted estuvo al borde de la muerte y no se murió, sea por un accidente, sea por enfermedad, sea por diversas razones, y si Dios no se lo llevó al cielo, lo dejó aquí porque vivir usted esta vida terrenal va a resultar en una mayor gloria. ¿Usted está resultando? No, no se preocupe en contestar. Pero la vida que usted está viviendo ahora está resultando en una mayor gloria para Dios. Mira, Qué bueno, yo le di una vida más larga para que viva una mayor gloria. Y mira cómo ha utilizado el tiempo. Ahora se ha esforzado a comprar mucha ropa de marca. Se ha esforzado a ahorrar su dinerito para comprarse el carro que iba a impresionar al vecino. Eso no es para la gloria de Dios, ¿verdad? Oh, no, no. Mira, le di, le extendí la vida para que meta más horas extra para que invierta su dinero o engrandezca su corporación. No, no, eso está completamente errado, ¿verdad? Y, y suena extremo, pero es que la gente que no piensa así está viviendo su vida. No, no, es para que nos acerquemos a Dios. Y vamos a mirar, porque esto no es simplemente, es algo que se siente. No, no, hermano, es que nosotros nos convertimos en herramientas en la manos del Señor. ¿Amén? Dice aquí la introducción, ¿Alguien ha dicho, practicamos diariamente lo que verdaderamente creemos? Eh, el resto es solo palabrería religiosa, dicen algunos. ¿Es cierto esto? ¿Ya las excepciones? Y si es cierto, ¿qué dice? ¿Qué dice acerca de nuestras creencias genuinas? ¿A ¿Alguien que observara sus actividades diarias esta semana reconocería que su relación con Jesús es la relación más importante en su vida? O sea... ¿Para cuántos Cristo es importante? Todos vamos a decir amén. Estamos en la iglesia, ¿verdad? Claro, se asume. ¿Para cuántos Cristo es importante? Levante la mano. Y levantamos las dos manos. Ok, gloria a Dios. Aquí es bien fácil hacerlo. Pero en el diario vivir, ¿qué es lo que dice nuestro diario vivir? De que sí, ¿cuál es la calidad de relación que nosotros tenemos con eso? Porque le voy a decir, hermano, el verdadero cristianismo... Es el que se vive allá del momento que sale por esas puertas. Allí está el verdadero cristiano en usted. Amén. Aquí yo me emociono junto con mi hermano. Aquí yo me animo, especialmente cuando se está transmitiendo la palabra y está llegando aquí, nos comprometemos de todo. Señor, te entrego toda mi vida. Pero cuando ya vienen las, las presiones del diario vivir, ahí se muestra de lo que verdaderamente estamos hechos. Y eso es algo que tenemos que llevar en mente. Dice la verdad central nos acercamos a nuestro Señor a medida que leemos la palabra y oramos día tras día. Así que vamos a ver, hermano, que cuando se trata de la vida cristiana, nuestra meta no es una meta que se está moviendo. No es una meta que entre manos acercamos, más se hace distante. No, no, la meta está, eh, eh, se puede rayar y se puede ver, se puede ver nuestro progreso. El asunto es, hermano, que en la, en la, en la mentalidad que antes teníamos, en la mentalidad que antes se nos enseñaba. Por ejemplo, yo le pregunté a un pastor, el pastor me decía, este, es que Jesús dijo que mayores obras que él hizo haremos en su nombre. Y yo le pregunté, hermano, ¿alguna vez usted ha visto eso? Él me dijo, "No." Y yo le dije, "Y yo le voy a decir lo mismo, yo tampoco." Y le pregunté, "Pastor, ¿por qué no está ocurriendo esto? Es que necesito consagrarme más." Pero el asunto es ¿Qué significa consagrarse más? ¿Cuándo usted sabe que se ha consagrado lo suficiente? ¿Cuánto, cuánto usted sabe? Cuando usted sabe que ha orado lo suficiente. Amén. Le voy a decir que la oración no es, se nos ha enseñado que es simplemente una reserva bancaria. Entre más usted ora, usted acumula. No, no, hermano, la vida cristiana no es así. La vida cristiana se trata de transformación. ¿Amén? O sea, usted no dice, déjame orar para ver cuánto oro, para ir acumulando buenas oraciones. Y entre más acumulo oraciones, más poder de Dios va a haber. Entre más ayuno, más poder de Dios va a haber. No, no, hermano, de eso no, eh, no, eh, nos han enseñado incorrectamente. La vida cristiana se trata de transformación. ¿Amén? Porque supuestamente en aquella mentalidad, si deposita uno en oración, pues también en los momentos de crisis uno saca, ¿verdad? Y las reservas se van disminuyendo. No, no, hermano, no se trata de eso. Se trata de ser transformados y la transformación que Dios produce en nosotros es permanente. ¿Amén? O sea, entre más usted está siendo moldeado a la imagen de Jesucristo, usted va a pensar diferente. Y esa manera de pensar permanece en usted mientras usted se siga manteniendo en comunión con el Señor. Por eso tenemos que seguir viniendo a la casa de Dios. Hermano, ¿cuántas veces, póngase a pensar, cuántas veces en la casa de Dios se le está diciendo algo que usted ya sabía? Quizás una mayoría del tiempo, ¿verdad? Una mayoría del tiempo se nos está diciendo algo que ya sabíamos, pero ¿qué decimos? Pero yo necesitaba que se me recordara. Así es mi vida cristiana, hermano. Entre más usted va creciendo y madurando, usted va a ver que mucho de la palabra del Señor es, es recordándole lo que ya sabía. Y gracias a Dios porque ya lo sabe. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Pero, gloria a Dios, nosotros, nuestra meta en dar prioridad al Señor no está en acumular, sino en ser transformados. Y cuando usted está viendo que está siendo transformado, la meta usted dice, alcance esta meta. Estoy viendo evidencia, pero ¿qué? Pero hay más crecimiento todavía. Amén. Estoy reflejando a Cristo. La meta es reflejar a Cristo. Y usted está viendo que su vida refleja a Cristo. Pero usted puede reflejar más a Cristo. Nunca vamos a parar. Pero, gloria sea el Señor, la meta no se está moviendo en términos de que nunca la alcanzamos. No, hermanos, debemos podernos regocijar. Yo antes me enojaba y... Pi, 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 pi! los oídos. Ahora no, ahora no. Ahora es diferente. Ahora me pegué el martillazo y en vez de enojarme, decir Señor, gracias porque pudo haber sido peor. qué? Sí? Señor, me golpeé aquí, pero ¿qué tal si me hubiera golpeado aquí? Gracias, Señor, porque pudo. O sea, en todos nuestros caminos, en todo lo que hacemos, lo reconocemos a Él. Yo antes me impacientaba cuando pasaba esto. Ahora yo espero en Cristo. Esa es la meta que se hace palpable, se hace tangible. Y Dios, Señor, con razón, tú eres la recompensa, lo estoy viendo ahora. ¿Qué dice aquí? El comentarista dice, cuando realmente comprendemos que algo es importante para nuestro bienestar continuo, logramos adaptarlo a nuestro día, sin importar cuán lleno esté nuestro horario, el tiempo personal con Dios es absolutamente vital. Usted tiene que comer todos los días. ¿Pero qué enfermo usted come? Tiene que comer. Puede ser que usted pierde el apetito por un momento, pero usted cae en cuenta, si no como, me muero. ¿Y qué es lo que hace la enfermedad? Le hace perder el apetito. ¿Y cuando estamos débiles espiritualmente, perdemos el apetito espiritual? ¿Y qué debe hacer usted? Siempre hacer lo que hay que hacer. Siempre participar de las disciplinas espirituales. Yo no puedo dejar de ir a la iglesia. Recuerde, hermano, he hecho meditado esta mañana. Nosotros a la casa de Dios venimos a adorar. Pero recuerde, en la casa de Dios venimos a hacer lo que ya estábamos haciendo. Amén. No lo único que nuestra adoración trae otra, otra diferente expresión. La adoración se expresa de diferentes maneras. Cada vez que usted honra a Dios, usted está adorando a Dios. Se levantó en la mañana, gracias Dios por este día, usted está adorando a Dios. Porque está honrando al Señor. Por su generosidad. Cuando le devolvieron demasiado, demasiado dinero en la tienda. Y usted devuelve el dinero. Usted está honrando a Dios. Usted está adorando a Dios allí. Usted no sabía que iba a adorar a Dios. En el supermercado. O sea, si usted adora. Aquí viene ahora. Esta es otra expresión de la adoración que debe ser parte de su vida. Pero ¿por qué necesitamos venir a adorar aquí? Porque nos recuerden nuestra naturaleza. Es que nosotros somos inclinados a la idolatría. Amén. Exactamente lo que estamos mirando. Somos inclinados a poner otras prioridades. ¿Leíste la Biblia hoy? Se me olvidó. ¿O oh, ¿dónde están las prioridades? ¿Leíste la Biblia esta semana? Se me pasó el tiempo. ¿Dónde están tus prioridades? Y cuando venimos a la casa de Dios, se nos recuerda cuál debe ser nuestra principal prioridad. Con razón, te sientes deprimido. Con razón, te sientes desanimado. La culpa la tienes tú por descuidar lo que es importante, con razón no tienes fuerza cuando quieres hacer ejercicio, porque no estás comiendo, no te estás alimentando bien, quieres hacerte musculoso comiendo puras papitas fritas, no, no, así no funciona, verdad que sí, hay que comer bien, hay que alimentarse, usted quiere ser un idólatra, ¿cuánto quiere ser idólatra aquí? gracias a Dios que todos poniendo atención, <risa> que no se le salga, pero el asunto es que estamos combatiendo la idolatría. Usted y yo estamos continuamente combatiendo la idolatría que nace naturalmente de nuestros corazones. Por eso hay que estar en la palabra todos los días. Por eso hay que orar todos los días, combatiendo el ídolo que quiere brotar dentro de mí cuando tengo que poner a Dios primero. Amén. No se trata de ir acumulando. No, se, se trata de seguir, de ir siendo... De seguir siendo transformado. Entre más transformado, más fuerte usted va a ser. Para combatir la idolatría que existe dentro del corazón de cada uno de nosotros. Y, y mire, hermano, no he mencionado en el diablo. Amén, indudablemente. Esto está luchando principalmente contra usted mismo. El diablo es lo que hace es que él explota, él se aprovecha de lo que hay débil en usted. Así que prioricemos. Hermano, Dios nos creó para hacer una relación con Él. Y la necesidad de esta relación está arraigada en nosotros, lo reconozcamos o no. Este pastor, y esta, esta predicación que estaba escuchando esta mañana no, no la coincide, me estoy dando cuenta que coincide con el tema de esta mañana. Pero este pastor estaba diciendo, Dios no nos hizo para adorar. Dios nos hizo adoradores, que es diferente. Amén. Dios no nos hizo para que una de nuestras funciones sea adoración. No, no. Dios nos hizo que nuestra existencia es adoración. Todo ser humano adora algo. ¿No es así? Somos idólatras. Idol si no adoramos al Dios verdadero, somos idólatras. Tenemos ídolos. Tenemos sustitutos aparte de Dios. Pero no, gloria a Dios, nosotros fuimos hechos adoradores. Esa es nuestra realidad. Y así, en esta lección, pues, descubriremos razones espirituales veremos precedentes bíblicos y compartiremos sugerencias prácticas para priorizar el tiempo personal con nuestro Creador. Idealmente esto se volverá tan reflexivo como cepillarnos los dientes, beneficiándonos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Mire un niño versus un adulto. Yo creo que si usted viene a un adulto y le dice, mira, te cepillaste los dientes, pero es que ahí hay un problema grande, ¿verdad que sí? No le enseñaron. Oye, mira, yo sé que tienes 30 años, pero hay que peinarse. Hay, hay que bañarse, hay que decirle a alguno, ¿verdad? Te cepillaste los dientes. ¿A quién se le dice ser te cepillaste los dientes normalmente? A los niños, a los inmaduros, ¿verdad que sí? Pero eventualmente el niño va madurando hasta el grado que ya no hay que decirle. Bendito Jesús, así también, hermano, usted tiene que ser maduro, al grado que ya no hay que decirle que lea la Biblia. Amén. Que no hay que decirle que ore, no como, recuerde, no como los requisitos religiosos del, con los cuales todos tenemos que ser partícipes. No, no hermano, es que esto es para nuestro bienestar. Es para, para facilitar esa transformación. Porque si se trata de lo que nosotros necesitamos corregir en nuestra vida, es para que escucháramos predicaciones las 24 horas del día. Hay mucho que corregir, le voy a decir pero no podemos pasar escuchando predicaciones. Y demás déjeme aclarar, la, priori, la predicación no se va arriba de la palabra. La predicación en la enseñanza aclara la palabra. La autoridad es la palabra. Así que cuando usted se va a la palabra, Dios le está hablando a su vida, aunque no le estén predicando 24 horas al día. Y qué tremendo es que cuando usted lee la palabra y Dios le dio un alonazo de oreja, le dio una regañada fuerte con su palabra, que usted se vio confrontado, que usted está viviendo contrario a lo que la palabra dice, ahí usted no puede decir, mira, el pastor lo dijo por mí. ¿Es claro que lo dijo por él, pero lo dijo Dios. Eh, le digo, hermano, como pastor a veces me ha tocado venir a algún hermano y le digo, hermano, y yo, señor, dame sabiduría, porque siempre confrontar algo negativo en la vida de la persona es, es difícil. Y la persona quizás no lo va a recibir. Y, y cuando yo llego y le voy a hablar y el hermano y la hermana me dice hermano, fíjense que yo estaba leyendo la palabra y entendí que necesito corregir esto. Y yo digo, wow, Señor, no tuve que hacer nada. La palabra nos corrige. Dios nos corrige a través de su palabra. Si sí, estamos siendo sinceros cuando oramos, si sí, estamos siendo sinceros cuando leemos su palabra, cuando lo buscamos, si sí, estamos siendo sinceros cuando venimos a la iglesia, yo, si usted viene aquí que de alguna manera se le pueda justificar que usted continúe viviendo su estilo de vida como es ahora, usted está mal. Aquí no venimos justificándole a nadie que siga como sigue. Es más, usted ni, ni usted ni yo podemos seguir como estamos. Tenemos que seguir acercándonos a Dios. Tenemos que crecer en santidad conforme a la palabra del Señor. Vamos mirando que esto no es algo que no se puede describir. Por ejemplo, le preguntan a una persona, ¿esto es algo que se ha encontrado? Se le pregunta a la gente, se ha hecho una encuesta a las iglesias, ¿qué es mundanalidad? No sabían definir mundanalidad. Si no sabe definir mundanalidad, mucho menos la va a poder identificar en su propia vida. ¿Qué cree usted? Creo que sí? Pero si no sabe definir mundanalidad, al mismo tiempo tampoco va a saber definir santidad, que es el otro lado. El mundanalidad es un amor por las cosas del mundo. Estoy aquí en la iglesia, estoy aquí cantando, pero yo estoy mirando hacia afuera lo que me estoy perdiendo. Un amor por el mundo. Lo que, lo que Dios me está proveyendo aquí, la palabra claramente establece que es suficiente para lo que yo necesito en mi vida. Dios todo lo va a suplir, pero yo sigo mirando por la ventana de lo que me hace falta. Mundanalidad. No tiene que estar perdido, desenfrenado. No, no, el corazón está en otro lugar. ¿Verdad que sí? Así que hermano, nosotros tenemos que saber identificar lo que significa estar consagrado al Señor. Y una de las cosas que vamos a mirar, si vamos a continuar en esta meta, algo que debe estar presente en nuestras vidas, es una pasión por Cristo. Salmo 63, vamos a ver aquí, la, considerar las palabras de David. Vamos a estar considerando los versos 1 al 6. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Por qué de madrugada? Porque madrugada es donde las líneas espirituales están más claras, porque hay menos interferencia espiritual. No, no, no. De madrugada es porque es lo primero que se hace, ¿verdad? Es porque hay prioridad. De madrugada te buscaré. ¿Por qué le va a buscar de madrugada? ¿Por qué va tanta prioridad se levanta temprano? Si lo hace de madrugada, se entiende que es lo primero que se hace. para que sí? Dice, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Por eso, hermano, es lo que estamos hablando. Si usted va a dar prioridad a Dios, si Dios es prioridad, tiene que haber esa pasión, esa, esa necesidad por Dios mismo. Buscarle, no hay nada mejor para el ser humano que estar cerca de Dios. Y por cerca de Dios no me refiero a simplemente que lo sentimos siempre, no, no. Que no. estamos trabajando hombro a hombro con Dios. Que Dios siempre está obrando, pero Dios está obrando a través de nosotros. Usted y yo somos mensajeros. Usted y yo somos luminares en la oscuridad. Por eso dice, en tierra y seca y árida donde no hay aguas. La gente se está muriendo espiritualmente, hermanos. La gente está buscando, déjame, entre más medicamentos para, 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 para antidepresivos, para, para, para poder este, establecer, este, estabilizarme, para poder funcionar. Hermano, estamos viviendo quizás eh, en la generación más medicada de todas. Eh, hay sequera, sequía espiritual, hay aridez espiritual. Y esa se remedia acercándonos a Dios para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Hermano, esto, esto se refiere, hermano, en, en términos de, no estamos buscando más milagros. Los milagros, le voy a decir, no transforman a nadie. No estamos en contra de los milagros. Y queremos que Dios obre milagros para su gloria. Pero ese no es el enfoque del poder eh, de Dios. El poder más, que hace más urgente, hace falta. Es el poder transformador, el que transforma nuestro duro corazón. El poder que transforma nuestro idolátrico corazón. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeceré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo de grosura será saciada mi alma. Y mis labios de júbilo te alabarán. Te alabarán con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acerque, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Hermano, una persona... Que está apasionada, pasa pensando en aquello que le apasiona. hermano, nosotros así debemos estar apasionados por Dios. Yo no puedo vivir sin Dios. Mi vida no tiene sentido sin Dios. Ahí viene la pasión, consume nuestros pensamientos, consume nuestras prioridades. De, agarro este trabajo, ¿cómo esto va a afectar mi pasión con Dios? ¿Cuántos matrimonios fracasan por el trabajo? ¿Mm? ¿Cuántos matrimonios fracasan porque hay un individuo que decidió que va a ser una empresa exitosa que cuando llegue a tantos años de existencia van a estar valoradas a un millón de dólares? Y es más, cuando ve empresarios exitosos, de renombre, a, a, a son, la gente los aprecia, eh, los admira, quiere imitar su modelo, pregunte cómo está su matrimonio. No se sorprenda que hay matrimonios fracasados. Me viene a mente un hombre de una generación atrás, multimillonario, billonario en términos de aquel entonces. Y él le preguntaban, ¿y cómo se siente usted de todo lo que usted tiene? Dice, yo daría todo mi dinero para haber tenido un matrimonio exitoso. Tres veces se había divorciado al hombre. Cuando Dios no es la prioridad, cuando lo que debe ser prioridad no es la prioridad. Mire lo que dijo C.S. Lewis, C. S. Lewis en, su en su libro, Reflexiones sobre los Salmos, escribió sobre su propio descubrimiento de que no adoramos a Dios porque Él necesita nuestros elogios y adoración. En cambio, adoramos porque su mismo ser y presencia lo exigen. Tanto como obras de arte impresionantes o vistas especulares de la, la naturaleza merecen, ameritan y exigen admiración. Y así también a través de nuestra adoración, Dios comunica su presencia a los hombres. Hermano, ¿qué quiere decir? Cuando Dios no es adorado, es una injusticia. Escuche bien esto, hermano. Cuando Dios no es adorado, es una injusticia contra Dios. Dios todo lo que hace es bueno. Él todo lo que hace es bueno. Y aquel que le levanta el puño contra Dios en desafío me dice, como él, que odian a Dios Dios les muestra misericordia y les da un nuevo amanecer es una injusticia cuando no se le da gracias a Dios Amén. es una injusticia y no estoy hablando ni siquiera del creyente, el incrédulo tiene tantas razones por las cuales debe darle gracias a Dios el incrédulo también se casa el incrédulo también tiene hijos y tiene bendición de tener hijos pregúntele a la mujer que no tiene hijos como se siente. Y el incrédulo también lo tiene y debería estarle dando gracias a Dios, pero no simplemente de labios. Pero a través de su manera de vivir y no lo hacen, eso es una injusticia contra Dios. Amén. Es justo adorar a Dios. Es justo darle prioridad a Dios. Amén. Es injusto no poner a Dios primero. ¿Tiene sentido esto, hermano? Esto a mí me traspasa mientras lo estoy diciendo. Es injusto no poner a Dios primero. Así que hermanos, nosotros tenemos que venir y permitirle que cuando, cuando, como Dios comunica su presencia a los hombres a través de nuestra adoración, y cuando Él lo hace, nuestro deleite en su presencia estalla en alabanza. Llamarnos, llamamos a otros a adorarlo, tanto como... Invitar, invitar, invitaríamos a otros a observar la belleza del arte o la naturaleza que disfrutamos. Cuanto más cono eh, conocemos a Dios, tanto mayor es nuestra necesidad de pasar tiempo en su presencia. Hermano, nuestra adoración es nuestra reacción al Evangelio. Amén. La adoración no es... Decir, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, y cantar así, Dios es bueno, Dios es bueno, hasta que se acabó el corito. No, no, no. Estamos meditando, estamos reflexionando. Entre mayor sea nuestra comprensión del Evangelio, mayor será nuestra necesidad de adorarle. Póngase a pensar su propio. Qué bueno cuando usted dice, oye, ¿cómo me hace falta ir a la iglesia? ¿Cómo me hace falta congregarle? Eh, usted puede adorar a Dios en su tiempo privado, usted puede orar, y eso tiene su lugar, tiene su tiempo, pero hay algo especial también cuando nos reunimos como la familia de Dios, así Dios lo estableció, así Dios lo mandó, Qué bueno cuando está la necesidad, estaba diciendo un predicador que la pobreza en nuestra adoración está basada en la pobreza de la predicación, porque usted va a adorar pasado en lo que usted conoce acerca de Cristo. El salmista David, hermano, habla de buscar al Señor mañana y noche. Expresiones que brotan de un intenso reconocimiento de su necesidad. La necesidad la tenemos todos nosotros. El hecho de que usted no la sienta no quiere decir que no la tiene. Hay personas que tienen cáncer y se están muriendo y no sienten nada. ¿Verdad que sí? Y lo descubren cuando ya es demasiado tarde. Así también pasa en la vida espiritual de muchas personas, en la vida de muchas personas, y la necesidad es continuamente ignorada hasta que viene una crisis, y algunos no la sobreviven. Pero hermano, si nosotros entendemos clara, tan claramente como David, cuánto necesitamos la presencia, el poder, y la gloria, y la misericordia de Dios, nosotros también lo buscaremos. Yo espero, hermano, que hasta este momento hemos traído un argumento bíblico y convincente de que hay que buscar a Dios. Nuestro Dios satisface el alma y produce gozo, como estuvimos mirando en este Salmo. Era diciendo que Él será saciado y que dice con labios de júbilo, te, alevará, te alabará mi boca, dice el 5. Hermano, ¿qué ocurre cuando usted tiene más de Dios? Cuando usted refleja más a Cristo, cuando usted eh, transmite más de ese fruto del Espíritu, usted va a tener el amor de Dios, va a tener el gozo de Dios. Recuerde, ¿verdad? Una vida santa es una vida gozosa. Una vida gozosa es una que está satisfecha. No busque sustitutos. Yo me acuerdo cuando yo era niño. Tenía quizás unos 11, 12 años. Mucha necesidad económica que teníamos en aquellos días. yo me acuerdo que yo miraba por la ventana. Y en esos días habíamos conocido una familia que tenían un Nintendo. ¡Wow! Tenían un Nintendo. Y yo no tenía Nintendo. Y yo me acuerdo que yo miraba por la ventana y decía, si yo tuviera un Nintendo, yo fuera feliz. En términos de niño yo estuviera satisfecho. Hermano, ¿usted sabe que hay adultos que todavía siguen buscando el Nintendo? Su propio Nintendo, cualquiera. Usted ponga lo que usted quiera. No, no, hermano, la satisfacción la encontramos en Cristo. Es en Cristo Jesús. Cuando Cristo está en tu vida, Él va a llenar todos los vacíos. Y aquello que te hace falta, Dios te va a empujar en esa dirección que vas a tener que desobedecer para no buscarlo. Amén. Si hay algo más que Dios quiere brindar a tu vida, Dios lo va a proveer, pero toda la satisfacción de la vida es primero con Cristo, tener ese, ese júbilo, como, dice, como dijo David, era con labios de júbilo te alabará mi boca. Así que hermano, el conocimiento de Dios se obtiene por medio de del estudio de su palabra también, y también puede aumentar nuestro deleite en Dios. Hermano, ahorita estamos batallando con la lectura, pero usted sabe que usted no solo debe leer la Biblia, usted debe estudiar la Biblia. Pero ¿cómo le puedo hablar de estudiar la Biblia si no lee la Biblia? Primero tiene que tener éxito en leer la Biblia. Ya leyendo la Biblia, ahora puede también estudiar la Biblia, y es por eso muchos creyentes no encuentran su satisfacción en Cristo. Amén. Porque su vida la viven una cucharadita del caldito todos los días. Y nunca se profundizan a lo que está ahí adentro. Donde está la sustancia. Lo que está probando sabe muy bien. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando está la sopa, el caldito. Bien sazonada. Sí, tiene todo lo que usted le gusta. Tiene, tiene los vegetales, tiene el pollo, todas las carnes que usted le gusta. El aroma llena el lugar y usted anticipa. Pero lo único que usted le van a dar es el agua con sabor. Pero usted no va a estar contento. Usted quiere también lo que satisface lo que llena, lo que sustenta. Muchos creyentes así pasan con la, con la cucharita de caldo todos los días. Y eso es lo que leen la Biblia. ¿Y cómo es que vamos a encontrar nuestro deleite en Cristo? Tenemos que estudiar. Estudiar es un compromiso con el Señor. Aleluya, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos este desconocimiento a través del estudio produce, aumenta nuestro deleite en él y fomentando la sed de él. O sea, y este es un asunto, esta es una sed que usted quiere tener. Entre más usted busca de Dios, entre más usted se acerca a Dios, más va a querer de Dios. ¿Quién apreciará más una comida exquisitamente preparada? ¿Un chef o un comensal normal? Póngase a pensar a alguien que todo lo sazona a pura sal. Hay gente que sí, ¿verdad? Con tal tenga sal. Y usted lo va al restaurante. Oye, le hace falta sal. ¿verdad? Pero el chef dice, no, no, es que hay una variedad de otros, de toda clase de sazonamientos. Mira, eh, 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 y el, el chef está entrenado y es más, cuando ve una comida bien preparada, dice, oye, le echaron de esto. Pero el que solo le echa sal, ni cuenta se da la de la diferencia, ¿verdad? Así es de la misma manera, ¿qué corazón se exaltará más al escuchar una sinfonía bien interpretada? ¿El, el, de un, ¿El de un músico o el de un oyente inexperto? ¿Cómo estuvo eso? ¿Te diste cuenta que estaba todo desentonado? Ni cuenta me dije. Esa persona no va a apreciar cuando todo está entonado. ¿verdad? Así también, hermano. Nuestra mayor conciencia y conocimiento de las riquezas profundas, las complejidades y los temas de la historia de Dios, aumentarán nuestro disfrute de su presencia. Hermano, cuando vamos mirando, ¿cuánto hay en la palabra del Señor? Meditaba esta misma mañana. Veníamos en el camino, es más, Dios está en control de todo. Hubo un rey en la Biblia que se le profetizó, no vayan a la guerra, el rey acá no vayan a la guerra, no es de Dios. Es más, el profeta que le trajo el mensaje, es uno que él no lo mandaba a buscar porque siempre le hablaba mal. Siempre le hablaba cosas negativas, o sea, le decía lo que merecía. Y más él se quiso, él quiso irse alrededor de lo que Dios dijo. Y se disfrazó y se fue a la guerra. Y dice la palabra que un flechero tiró así una flecha al azar, a la chiripa, al chiripón, a ver a quién le cae. Y le cayó al rey disfra, disfrazado. Era de él esa flecha. Dios controla todas las cosas. Cuando usted entiende eso, dice, usted va a apreciar los detalles de lo que está envuelto en ese narrativo. Nadie puede escapar de Dios. Aún la persona más ignorante y despistada no se da cuenta que está siendo instrumento de Dios. Todo eso está en juego. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, cuando encontramos nuestro deleite con Él, así que reservando tiempo con Dios mediante que nuestra relación florezca, o permite que nuestra relación florezca, y David mencionó que buscaba a Dios de madrugada y en la noche. Y Si bien cualquier momento es bueno, algo, eh, eh, todo, movimiento, todo momento es bueno, pero algo sobre comenzar y terminar el día en comunión con el Señor es particularmente atractivo. O sea, el asunto es que hay que darle las mejores horas al Señor. Y las mejores horas son aquellas que usted las puede dar regularmente. Hay personas que tienen mucha energía a la hora de dormir, antes de ir a acostarse. Y si usted no ha sido consumido por su trabajo, por las demandas del día, y usted puede darle al Señor esos momentos, pues gloria a Dios, dele eso. No vamos a ser legalistas acerca de la hora, pero para una grande mayoría de las personas de sus mejores horas son en la mañana. Porque hay que dar prioridad, ya establecimos, el no adorar a Dios, el no dar prioridad a Dios es una injusticia el que merece la gloria y la honra. Así que como dijimos, el, el horario puede diferir de persona a persona, pero dar prioridad al tiempo con Dios es importante para la vitalidad espiritual y la satisfacción del alma de todos. Vamos a, ahora, hermanos, a, a brincar aquí a la siguiente cita conforme el tiempo nos permita. Vámonos a Marcos. Marcos capítulo 1, verso 32. Vamos mirando. Ya miramos grande parte Hemos mencionado que la prioridad es que hay que buscar a Dios y encontramos a Dios principalmente a través de su palabra. Amén. Exclusivamente a través de su palabra. Por cuanto es la manera que Dios se ha revelado al hombre. No se puede buscar a Dios exclusivamente en oración. Escuche bien. No se puede buscar a Dios solo por la oración. La oración tiene que ser canalizada, tiene que ser moldeada, tiene que ser dirigida por la palabra de Dios. Así que hay un fulano que ora mucho, pero no lee la Biblia, ahí hay grande peligro. Amén. Porque está buscando revelación fuera de donde Dios se ha revelado. Amén. Porque si fulano se metió en un ayuno y oración, y cayó en un éxtasis y vio una visión, yo no estaba allí con él, yo no estaba allí en su mente, y, y me da pena cuestionar lo que dice que miró, pero lo siento. Si lo que dice que vio y lo que supuestamente se le dijo va contrario a la palabra de Dios, yo voy a rechazar a fulano, no importa cuán sincero haya sido. Recuerde Deuteronomio 13. ¿Amén? ¿Qué importa que haya soñador de sueños? ¿Qué importa que haya alguien que, que trae señales y se cumplen? Y de ahí fulano dice vamos a adorar a otros dioses, no lo hagáis. Y es más, dice, Dios los ha permitido a esos individuos dentro de la congregación de Israel en particular, y lo mismo podremos encontrar algo similar, lo eh, 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 los rapaces se meten también dentro de la iglesia para ver si amamos a Dios. Pero no es nuestra idea de Dios, a mí no me interesa su idea de Dios, a usted no le interesa mi idea de Dios. A mí me interesa y a usted le interesa lo que Dios mismo ha dicho acerca de sí mismo en su palabra. Y es a ese Dios de la Biblia a quien yo voy a orar. No mi versión idolátrica. Porque ese es otro peligro, recuerde. Som podemos hasta idolatrar a Dios, hermano. O por lo menos idolatrar a nuestra propia versión de Dios. ¿Verdad? Si usted tiene su propia versión de Dios que no está de acuerdo al Dios de la Biblia, usted tiene un ídolo y no se ha dado cuenta. Es sumamente delicado este asunto. Por eso, por eso necesitamos estar en su palabra hay gente que tiene una versión de Dios y aquí lo menciono en breve que Dios tiene que contestar toda petición con tal usted tenga fe no que Dios tiene que contestar su petición si usted es sincero no si no es su voluntad Dios no lo va a hacer así, blanco y negro si no es la voluntad de Dios Dios no lo va a hacer, no importa cuán sincero, no importa cuánta fe yo piense que tenga. Recuerden, la fe no es algo... Hay gente que piensa que la fe es una especie de fuerza de voluntad espiritual. Esa no es fe. La fe está basada en la palabra de Dios. Así de simple. La fe está basada en la palabra de Dios. No, no, es que yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer. No, no. No, no, yo no puedo estar seguro de que Dios va a hacer algo que Él no ha dicho en su palabra. Si Él no lo ha dicho en su palabra, yo no puedo andar diciendo, yo sé. Muy diferente es ahora un creyente bíblico que está orando, Señor, yo te pido esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el proceso continuo de orar, usted va sintiendo de, de parte de Dios muy diferente. Que aquel que simplemente entra con una fuerza de voluntad, según él, que puede mover a Dios. No. no, hermano, usted no puede mover a Dios a donde él no se quería mover. Dicen que la fe mueve montañas. Sí, si sí, Dios quiere mover esa montaña. Si Dios no la va a mover, no importa cuánta fe usted piense que tenga. Así que nosotros vamos a buscar a Dios en oración, pero a través de su palabra. Que no, vamos leyendo así. Perdón, hemos visto en parte la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Según Lucas, Jesús enseñó la oración en respuesta a su petición. Ellos le vinieron preguntando, Señor, enséñanos a orar, como aparece en Lucas 11.1. Y ellos habían visto de primera mano que Jesús era un hombre de oración profunda, poderosa y regular, y querían instrucciones para seguir su ejemplo. También nosotros debemos mirar el ejemplo de Jesús, como nos dicen hebreos, que debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, cuando la palabra habla del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu describe a Jesús. O sea, cuando el Espíritu nos da amor, gozo, paz, paciencia, nos está dando el amor de Cristo. Nos está dando el gozo de Cristo. Nos está dando la paz de Cristo. La paciencia que fue modelada a través de Cristo. O pues sea, estamos reflejando. Cuando usted tiene el amor del Espíritu, usted está reflejando el amor de Cristo. No es su propia versión. No, no. El fruto en la vida del creyente refleja a Cristo. Por eso ponemos los ojos en Jesús. Usted imite al hermano, a la hermana, imite al pastor, imite a cualquier hermano, mientras ese hermano está imitando a Cristo. Si ese hermano no está imitando a Cristo, no, imite, no lo imite, porque si no... Usted va a terminar un, un, uno de aquellos malcriados cristianos. Cristianos mañosos. Hay toda clase de, Llamamos cristianos por cortesía. Quizás tienen más de mañosos que de cristianos. Pero no, gloria a Dios. Así que vamos mirando aquí en, en Marcos 1.32. Dice, y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso... Es más, el contexto aquí, hermano, es que Jesús estaba en la casa de Pedro. Acababa de sanar la suegra de Pedro, durante el día. Y ahora dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y, los, y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. O sea que había mucha gente ahora fuera de la casa. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí, allí oraba. Vamos mirando, ¿verdad? las prioridades de Jesús. La prioridad de Jesús de pasar tiempo con Dios. Dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto he venido. O sea, la oración da dirección. Hay algo. Quisiéramos que pudiera abrir la Biblia. Dice si aquí: dice el verso 35 del capítulo. Dice: Agarra el trabajo que estás buscando. El trabajo que te ofrecieron. Acéptalo. Quisiéramos que fuera así de simple, ¿verdad? Señor, comprar la casa. No la comprara. ¿La voy a poder? ¿Voy a poder comprar este carro? ¿Lo voy a poder pagar o no? Dice aquí: Compra el carro. Quisiéramos que fuera así, ¿verdad? pero no es así. La vida cristiana, la Biblia no funciona así. Porque recuerde, la Biblia no fue traída simplemente para el individuo. En términos de, qué? de resolverle lo del diario vivir, la Biblia nos presenta cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos reflejar a Dios, pero cómo se manifiesta esto en el diario vivir. Ahí es donde entra la oración. Usted está escudriñando la palabra y le garantizo. Que la palabra le va a presentar las pautas necesarias. Y a veces, hermano, hay situaciones donde por este lado, usted, al hacer esto, usted podría, podría agradar a Dios. Y al hacer lo otro, el punto B, también podría agradar a Dios. Esas son las, las decisiones muchas veces más difíciles. Por los dos lados no veo nada malo. ¿Cuál es la que Dios quiere para mí? Recuerde, Dios no le va a decir, mira, yo quiero que hagas A en vez de B, porque si haces A, te vas a ahorrar más dinero. Dios no está interesado, hermano, en nuestra economía, en el, como el asunto más importante. Dios está interesado en nuestra santidad. Al final, la decisión A o la B tiene que ver cómo nosotros vamos a traer mayor gloria al Señor. Amén. De eso se trata. Entonces, en la oración, usted va a ver, gloria a Dios, cuando practicamos la oración. Vamos mirando cómo se hace más y más claro el camino que nosotros tenemos que llevar. Me viene a mente lo que dice en Romanos capítulo 12. Mire cómo lo dice. No os conforméis, dice el verso 2, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Literalmente se puede traducir, no te metas en el molde del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que cuando su mente está siendo transformada, su manera de pensar, su cosmovisión, está reflejando la cosmovisión de Dios, ¿qué va a pasar? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Usted quiere ver la voluntad de Dios clara en su vida? Permita que Dios le siga transformando. ¿Amén? Yo le garantizo, bueno, mejor dicho, la Biblia le garantiza, pero también yo le puedo confirmar en mi propia experiencia, que entre más su mente se vuelve como la mente de Cristo, su vida refleja a Cristo, clara se va a hacer la voluntad de Dios para su vida. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted va a darse cuenta que Dios le da tironazo en su corazón. Si usted no está yendo en la dirección que debe estar yendo, Dios le va a canalizar. ¿Y cómo lo va a hacer usted también en la oración? Cuando oramos nuestros pensamientos, están puestos en el Señor. Así que hermano, Marcos cuenta cómo al comienzo de su ministerio, Jesús estaba, se levantaba mucho antes del amanecer para encontrar un lugar solitario donde orar. Y su fama aumentaba y estaba rodeado de necesidades humanas de todo tipo. Ciertamente cansado y presionado por todos lados, hubiera necesitado refrescarse. Jesús tenía muchas cosas que hablar con su Padre y así también nosotros. O sea, hermanos, vemos, miramos el capítulo 5 de Juan, que Jesús fue al estanque de Betesda y había una multitud de gente enferma necesitada y Jesús, sorprendentemente, solo vino a sanar a una persona. pero que sí? Hay mucha necesidad, pero el hecho de que hay mucha necesidad en las personas no quiere decir que estamos llamados a sufrir toda necesidad y aquí vemos algo similar aquí en marcos porque se agolpó una multitud y estaba dentro de la voluntad de dios a sanar a muchos y libertar a muchos de, de sus demonios pero ahora jesús se fue a orar y la gente que no fue atendida el día anterior quería que le dieran seguimiento y jesús no hizo eso ¿verdad? jesús dijo que él vino a qué a predicar hay prioridad vamos viendo que hay prioridades hay que proclamar el Evangelio. La sanidad no produce transformación. ¿Me sigue? Hay necesidad de sanidad, pero, pero hay más necesidad de transformación. Jesús podía estar sanando y los enfermos nunca se le iban a acabar. Nunca iba a terminar. Humanamente se podía desgastar yendo de una ciudad a otra si se cansaba. Solo yendo a predicar, imagínense. Pasando horas y horas y horas. Pero no, no, no podemos perder el enfoque de lo que es importante. La oración nos ayuda a recordar. Pero dice aquí, la, la, la oración es comunicación con Dios, tanto hablando como escuchando. Está destinada a ser una conversación bidireccional, no un monólogo, o sea, es doble vía cuando estamos hablando con Dios. Pero sepa, hermano, y meditaba algo que yo recuerdo que a mí se me enseñó en alguna ocasión. Cuando ores, me enseñaban, quédate ahí calladito, quédate calladito, quédate quieto, a ver qué Dios va a hablar. Hermano, número uno, eso no, no tiene base en la palabra del Señor. También, hermano, he encontrado en mi propia experiencia, que mientras estamos orando, el Señor nos está recordando su palabra. Esa experiencia también, ¿verdad? Entre más, entre estamos orando, el Señor nos está hablando, es un diálogo en términos que Él nos recuerda a su palabra y nosotros reaccionamos en oración en relación a esa palabra. Gloria a Dios. O sea que entre más usted tenga de la palabra de Dios, más de la palabra de Dios va a aparecer en sus oraciones. Y no solo usted va a estar hablando con Dios, pero Dios le va a estar hablando a usted. Y usted va a estar reaccionando a lo que Dios le dijo. Así es, hermano. Y yo no sé usted, hermano. Pero yo he, he encontrado que mis oraciones más, en las cuales he encontrado el mayor beneficio, la, las oraciones que más han resultado, que satisfacen mi alma, son aquellas donde Dios ha firmado su palabra. No simplemente, es que siento que todo va a salir bien. Es que cuando yo oré, Dios me hizo sentir. No, no es simplemente un sentir, porque un sentir se puede equivocar. Uno se puede equivocar. ¿Alguna vez usted se ha levantado y durante el día tiene un profundo presentimiento de que hoy va a pasar algo malo? ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. Y uno quisiera pretender que tiene ese sexto sentido para detectar estas cosas. Y resulta que el día no pasa nada. Por eso no nos podemos ir en lo que sentimos. Amén. Tenemos que basarnos en lo que sabemos. Su palabra. Ahora, si usted salió de su oración diciendo, yo sé que todo va a salir bien, pero de ahí me dice, porque la palabra dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, entonces ya eso es totalmente diferente. Porque ahora su sentir está basado en una realidad que Dios ha declarado en su palabra. Pero esa realidad no tiene ancla si usted no conoce la palabra. Por eso debemos saturarnos. ¿Cómo dijo el salmista? Aquí él dice el Salmo 1, verá que aquí hay un hombre que, un hombre que es bienaventurado. Y una de las cosas que dice, nos dice las cosas que no anda haciendo, las cosas malas que no hace, pero nos, también nos dice lo, lo bueno que dice, dice, y en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, tenemos que saturarnos. Dice en Colosenses que, que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Eso se refiere que la palabra debe saturarnos. Estar saturados, no saturados en televisión, no saturados en redes sociales, saturados en la palabra de Dios. Y usted va a ver cómo su manera de pensar va cambiando. Usted va a ver cómo las circunstancias que usted tiene que no han cambiado, usted las mira de otro lado. Y estamos terminando. Pero yo me acuerdo de año, ah, comenzando a pastorear aquí, y ocurría, hay ocasiones donde a este hermano le está pasando una situación, y a este hermano le está pasando otra situación, y al otro, a otra familia le está pasando esto, y, y miraba que a casi toda la familia le estaba pasando algo. Y yo decía, Dios mío, estamos bajo ataque, el diablo nos está atacando. Es posible que el diablo estaba envuelto. La solución es, hay que combatir. Hay que repelar al diablo. ¿Cómo se repela al diablo? Hay que meternos en ayuno y oración. Esa es la manera que hay que repelar al diablo. Ahora yo miro y me caí en cuenta. Porque volví a mirar lo mismo. Y miré que el hermano estaba siendo afectado. Y aquí aquella familia afectada por acá. Y ahora yo miraba lo mismo. yo decía, Señor, nos estás moldeando. Porque ahora yo entiendo... Que Dios tiene completo control. Y es posible que es el mismo diablo que está queriendo hacer daño, pero el diablo no pudo llegar sino porque Dios le dio permiso. Y si Dios le dio permiso a llegar a tu vida, esto va a ser para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. ¿Qué más malo que lograr que Cristo fuera crucificado? ¿Qué más malo que la injusticia que se hizo contra Jesús? Pero Cristo sufrió. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Ahora yo miro las mismas circunstancias y ahora digo, gloria a Dios, nos estás moldeando. ¿Por qué? Porque es que ahora el enfoque no es el diablo, el enfoque es Cristo. Usted puede ver las mismas cosas desde una perspectiva completamente diferente. Y ahora le doy gracias a Dios. Ahora yo ya no voy a venir a usted a decirle, hermano, vamos a, a, meter, a no estamos diciendo que no hay que ayunar, no estamos diciendo que no hay que orar, pero hay que, hay que darle su lugar correcto. Pero ahora mi trabajo es en oración, ayudarle a usted a implementar la palabra del Señor. Ahí está la victoria. Amén. Y Dios va a respaldar, hermano, cuando nosotros hacemos aquello que nos ha pedido hacer. O sea, mire por un lado, la palabra de Dios es altamente persuasiva. O sea, usted dice, es verdad, la palabra lo dice. Pero ahora bien, Dios le trae ahora a otro nivel donde usted lo siente en su corazón. Ahora no solo lo entiende intelectualmente, pero lo entiende internamente, que no está tranquilo hasta que hace aquello que Dios le ha mandado. ¿Amén? O sea, cuando ponemos a Dios primero, cuando ponemos a Cristo como el centro, nuestro enfoque, todo lo otro que va, tiene importancia se va poniendo en su orden automáticamente. Todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas que necesitamos. Ahora que mira el contexto de ese pasaje. Lo, nuestras necesidades terrenales Dios las va a ir supliendo. Esto no quiere decir que no vamos a ser monjes y nos vamos a ir a un convento. No, no. Estamos viviendo. O sea, hay que trabajar. Hay que recordar que el trabajo no es, no es un castigo de parte de Dios. Es una bendición de parte de Dios. Y Dios permite que trabajemos. Trabajemos para la gloria de Dios. Pero muchas veces también si hay algo más específico de eso, Dios lo va a canalizar. Pero el asunto, hermano, es que vamos mirando. Mirando a Jesús, todo recibe claridad. Jesús... Sanaba, pero su enfoque no era sanar. Su enfoque era traer un mensaje que llevara a las personas al arrepentimiento. Además, cuando arrestaron a Juan el Bautista y cuando él fue ya muerto, la palabra nos dice que Jesús ahora empezó a decir, arrepentidos. El mensaje que le correspondía a Juan el Bautista, ahora ya no estando él presente, ahora Jesús lo añadió a su proclamación del Evangelio. Arrepentidos, el mensaje sigue siendo el mismo. Que todos vengan al arrepentimiento a través de Cristo Jesús. Así hermanos, el tiempo no nos permite, verá, solo cubrimos como una tercera parte en esta mañana. Pero hermano, tenemos que dar, poner a Dios de prioridad. Hermanos, yo, yo solo le puedo hablar de lo que, número uno, lo que yo entiendo en su palabra y también lo que estoy sintiendo en relación a su palabra. Donde nosotros nos encontramos como iglesia, nosotros no estamos aquí solo manteniendo el impulso. Dios ha estado trabajando por bastante tiempo, dándonos el conocimiento de su palabra, estableciendo un fundamento sólido, sobre el cual ahora, buscando las almas, las almas van a ir llegando y van a crecer y van a madurar y van a florecer y van a ser fructíferas para la gloria de Dios. Pero qué bueno cuando usted ya lo siente. amén. No simplemente porque el pastor pasa regañando y repitiendo. No, no. Recuerde, yo espero que usted esté diciendo, todo lo que estamos mirando aquí está en la palabra del Señor. Mi, usted no viene a escuchar mi sabiduría, no, usted viene a escuchar la sabiduría de Dios. Y la palabra de Dios, cuando la exponemos correctamente, es en grande manera persuasiva. Nos convence, número uno, del pecado, nos convence de los pecados, acerca de los pecados que cometemos y los pecados que también resultan de nuestra omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? O sea, tú tienes que estar haciendo esto. Cuando no lo haces, eso es pecado. Debes estar dando prioridad a Dios. Y cuando no lo haces, es pecado. ¿Podemos decir eso? Si verdaderamente es una injusticia no poner a Dios primero, no adorar a Dios, entonces sí, hermanos, es pecado. Y eso lo podemos mirar de muchas maneras. Tenemos que saturarnos de la palabra del Señor. Hermano, hoy no quiere decir que usted tiene que tener la Biblia... Usted tiene una pala en la mano y en la otra tiene la Biblia. No, no podemos, no es práctico. Usted no puede estar lavando con la mano, una mano lavando platos y con el otro la Biblia. No, no lo podemos hacer así. Pero hoy tenemos, hermano, tanta facilidad. Pongo mis audífonos y voy a escuchar una predicación. Voy a alimentarme de la palabra del Señor. Amén. Aleluya. ¿Y qué pasa? Uno, uno crece, hermano. Hoy ahí tenemos recursos. Hermano, y pero es que yo ya no escucho a qué predicador escuchar. Escuche, hermano, la misma predicación diez veces hasta que usted ya se sabe lo que dice esa predicación. Escuche el mismo estudio. A mí qué me importa que haya escuchado 100 veces, 100 diferentes predicaciones y no, no recuerda nada de ello. Escuche la misma cosa varias veces hasta que lo retenga. Yo le estoy diciendo porque eso es lo que yo hago. Amén. No es que Dios a mí me ha dado una tremenda memoria. No, no, es que eso es lo que yo hago porque yo necesito alimentar, yo necesito, oh, mira, esto está tan bueno que a veces estoy ahí corriendo, que paro lo que estoy haciendo, tengo que apuntar lo que dijo el hermano, porque esto está muy bueno. No se me puede olvidar. Así, hermano, tenemos que saturarnos. ¿Y qué va a haber? Va a haber pasión. Va a haber pasión por Cristo. Amén. Y solo estamos comenzando. Si hacemos, verá, lo que el Señor nos dice en su palabra,